0: E aí, gente, tudo bem? Estou indo para minha terceira tentativa de podcast e eu vou pular o texto que eu escrevi sobre Ainokoi Mulheres de Conforto, porque eu tenho que explicar Candy diferente e aí eu não sei como eu vou fazer isso por áudio, porque Candy é visual, né? Então, se você tiver interesse no assunto,. E não tiverem lido ainda, vão lá no blog, foi o segundo texto que eu publiquei, eu pesquisei, tem as fontes no final, e é isso. O nome do texto de hoje é Edição Especial, Embaixo do Castelo de Shuri adormece o antigo campo de batalha do antigo exército japonês do 32º Comando do Exército, Divisão de Abrigo. Disclaimer, eu não redigi essa matéria, apenas fiz uma tradução livre e não oficial do japonês para o português. Quem detém os direitos autorais da reportagem e das fotos é a NHK. O link da notícia original tá no blog. Uh, se você for no blog e procurar pelo título que eu mencionei agora, Foco, você vai achar. Foi publicado dia 16 de setembro no blog. Ano passado, após o desastre do grande incêndio... O castelo de Shuri é um castelo de estilo oriental que fica na cidade de Naha, capital da província de Okinawa, no atual bairro de Shuri, antiga capital da província, no Japão. Ele é considerado como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco e foi destruído por um grande incêndio pela segunda vez, dia 31 de outubro de 2019, sendo que a primeira vez foi durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o grande incêndio que eles mencionam na matéria é esse de outubro de 2019. Eu fiz um post no Instagram explicando um pouquinho melhor sobre isso. Se você tiver interesse, vão lá e achem que tem tanto no Instagram quanto no Facebook. Embaixo do castelo de Shuri de Okinawa, há um lugar que conta a história da tragédia da Batalha de Okinawa de 75 anos atrás. Até agora, a entrada, que era estritamente limitada, foi acessada por uma câmera de TV até as profundezas do seu interior pela primeira vez. Escritório de transmissão de Okinawa Repórter On Matsushita A primeira fotografia até as profundezas do abrigo do quartel-general da Batalha de Okinawa. nyeki toda vez que se puxava a porta de metal, dura para fechar, com as bordas de metal enferrujadas devido ao decorrer de vários anos, o som de arrastá-lo no chão ecoava. 300 metros abaixo do símbolo de Okinawa, o edifício principal do castelo de Shuri, no sudoeste, em meio à floresta, há o antigo campo de batalha que continuou adormecido sem entrar em contato com o público por cerca de 75 anos. 32º Comando do Exército, Divisão de Abrigo. Na Batalha de Okinawa do fim da Guerra do Pacífico, no subsolo, foi deixado o quartel-general do antigo exército do Japão. Como o risco de desabamento é alto, a província de Okinawa controla a entrada estritamente, deixando entrar somente o responsável pela administração uma vez ao ano. Dessa vez, ao realizar uma pesquisa em conjunto com a província de Okinawa, a NHK obteve uma permissão especial e conduziu uma filmagem. Foi a primeira vez que uma câmera de TV chegou tão ao fundo da entrada chamada de túnel 5. Ao abrir a porta e dar um passo, sente-se um frescor enquanto o ar, muito úmido, passa pelo seu pescoço. No abrigo subterrâneo, em meio à profunda escuridão, há um riacho virado para a saída, cuja água continua correndo incessantemente. Passando pela formação geológica de calcário de Kyuryu, a chuva que caía sem parar do terreno elevado de Shuri continuava jorrando. A umidade é de cerca de 100% e a temperatura é de 23 graus durante o ano. Disse que normalmente, no seu interior, é mantida a mesma temperatura média que a de Okinawa durante o ano. Ao seguir um caminho que se estendia em linha reta, podia-se ver um pequeno quarto de cerca de 9 metros quadrados à direita. Lá foram abandonados utensílios como um possível radiotransmissor sem fio, capacetes de metal e armas do antigo exército japonês. Ademais, ao seguir por cerca de 100 metros a partir da entrada, chegou um forte cheiro de terra úmida, parecendo argila. Havia uma formação geológica de kucha, uma pedra de lama encontrada nas ilhas de Ryukyu. Até este ponto, as duras formações geológicas de calcário de Ryukyu se transformaram completamente e o solo amoleceu. Por precaução, utilizamos botas de escalada que ficaram cobertas de lama até o tornozelo. Era extremamente difícil dar sequer um passo. Por um momento, ao prosseguir caminhando, percebi que havia algo enterrado embaixo da terra. Era uma árvore de cerca de 60 centímetros de comprimento. Naquela época, disse que eram utilizados para estabelecer ligações ferroviárias. Um especialista que gerenciava a inspeção geológica nos explicou que a corrosão mal continuou pela grande quantidade de lama úmida em volta. Nos surpreendemos pela textura da madeira de 75 anos atrás continuar até mesmo agora, a mesma sem mudar. Além disso, ao seguir por cerca de 50 metros, nos deparamos com um caminho sem saída. No lugar onde a estrutura da passagem parecia subir, tomando a forma de uma escada, sedimentos caíram e não foi possível prosseguir. No fim de maio do vigésimo ano da era Shoa... No Japão, ao invés do ano do calendário gregoriano, utilizado no Ocidente e em grande parte do mundo, é comum utilizar o ano dentro de cada era, reinado de cada imperador. Quando o imperador assume, começa a contagem no ano 1 da sua era, e assim, os anos vão aumentando progressivamente até que se mude de imperador e, consequentemente, de era. Por exemplo, neste caso, o vigésimo ano da era Shoa foi o vigésimo ano do reinado do imperador Hirohito, que corresponde ao ano 1945 do calendário gregoriano. Shuri foi cercado pelo exército estadunidense e o antigo exército japonês abandonou o quartel-general de abrigo quando bateram em retirada para a parte sul da principal ilha de Okinawa. Para que não soubessem das informações confidenciais, o interior da base foi explodido. Essa decisão de bater em retirada foi o começo do primeiro mês da tragédia que se expandiu ao ponto de sacrificar os residentes. Assim, é o maior hotel subterrâneo, fortificação construída embaixo do castelo de Shuri. O quartel-general do 32º Comando do Exército da Divisão de Abrigo foi construído em ritmo acelerado, embaixo do castelo de Shuri, em dezembro do 19º ano da Era Shoah, 1944, quatro meses antes do exército estadunidense desembarcar. Com quase um quilômetro de extensão, cavou-se embaixo do castelo de Shuri, por cerca de 30 metros em direção norte e sul. Considera-se que houve duas razões para que esse local fosse escolhido como quartel-general. Uma delas foi o fato de possuir duras formações geológicas de calcário de Ryukyu, que conseguiriam suportar a tonelada de bombardeamentos navais e de explosivos do exército estadunidense. A outra razão foi a sua localização em um terreno elevado, que permitia ter uma boa visão para analisar a situação ao redor da guerra. Com apenas cinco entradas conhecidas, caso a frente fosse atingida, outras três passagens ao norte estariam preparadas. Hoje em dia, os turistas vão e voltam dos portões Shureimon e Kankhaemun. Há uma entrada em um desnível a algumas dezenas de metros ao norte, mas como está toda coberta, não é possível entrar por ela. Por outro lado, há duas passagens ao lado sul, na entrada de trás. A entrada pela qual viemos dessa vez é a chamada de túnel 5, a única entrada restante daquela época. O comandante do 32º Exército a terceira patente após o chefe dos militares de alto escalão militar, o antigo coronel Hiromichi Yahara escreveu o memorando do alto escalão militar da decisiva Batalha de Okinawa após a guerra, sobre o quartel-general da divisão de abrigo. Trinta metros abaixo da terra, uma grande caverna com uma extensão de centenas de milhares de metros, com vários quartos e escritórios, como a forma das lojas noturnas de Ginza de antigamente. Com incontáveis luzes brilhando dia e noite, milhares de oficiais e militares se acomodavam. Parecia um grande hotel subterrâneo. As bombas de canhão de tamanho médio simplesmente estouravam e ricocheteavam, como inúmeros grãos caindo em cima de panelas de ferro. De alguma forma, o interior da caverna não era nada perigoso, era totalmente seguro. Shuri se tornou o começo de uma tragédia ainda maior. Na época em que o quartel-general foi construído embaixo do castelo de Shuri, o antigo exército japonês estava totalmente focado na decisiva Batalha de Okinawa e a situação da guerra se deteriorava a cada dia que passava. O exército estadunidense teve um papel fundamental dentro do exército dos aliados, quebrando completamente a linha de defesa nacional japonesa, ganhando território em ilha após ilha no Oceano Pacífico, como as ilhas de Saipan e Jima, continuando a avançar em direção ao norte. Em face a isso, o antigo exército japonês estabeleceu o 32º exército para defender Okinawa. Cerca de 100 mil soldados se juntaram para enfrentar o exército estadunidense. Até mais, no dia 26 de março do 20º ano da Era Showa, 1945, as tropas estadunidenses começaram o desembarque no arquipélago de Kerama. No dia 1º de abril, desembarcaram no meio da ilha principal de Okinawa e começou a verdadeira guerra terrestre. Enquanto o exército estadunidense recebia a furiosa resistência do 32º exército japonês, na metade de maio, o quartel-general de Shuri foi cercado. Nessa época, o 32º exército japonês perdeu metade do seu poder militar. Dentro do quartel-general da divisão de abrigos, considerou-se concentrar a capacidade militar em Shuri e realizar a batalha lá, ou desenvolver uma guerra prolongada, evacuando para a parte sul da ilha principal, e se escondendo nas cavernas. A opinião estava dividida entre os líderes. Nessa época, o alto escalão dos militares, o ex-coronel Yahara apelou pela guerra prolongada no sul da ilha principal. Para que haja uma pequena vantagem na decisiva guerra pelo nosso país, devemos continuar resistindo até o amargo fim. A partir de agora, na batalha, devemos evitar ao máximo decidir pelo curso da operação militar, baseados em argumentos sentimentais e acabar morrendo... Resolutamente como bárbaros Escreveu no memorando mencionado anteriormente No dia 22 de maio O comandante-tenente-general Mitsuru Ushijima Determinou a evacuação para a parte sul da ilha A base foi transferida Para uma caverna na parte sul da cidade De Itoman, na colina Mabuni E a guerra prolongada aconteceu Porém, essa decisão acabou arrastando os cidadãos para o campo de batalha. De áreas urbanas como Naha e Shuri, muitos cidadãos seguiram o exército para a parte sul, buscando refúgio. Além de acabar se envolvendo nos ataques do exército estadunidense, eram expulsos das trincheiras abrigos pelos próprios soldados japoneses, recebendo diretamente o impacto dos bombardeamentos navais. Muitas vidas foram perdidas. Foi na caverna da colina de Mabuni que o tenente-general o Shijima se suicidou e o sistemático combate continuou até o seu fim, dia 23 de junho. Na Batalha de Okinawa, cerca de 120 mil cidadãos da província foram sacrificados. Esse número exclui militares e civis empregados em atividades militares. Só se sabe o período e o local de morte de 82 mil cidadãos. Ao menos cerca da metade desse número, 46 mil pessoas, perderam a vida no primeiro mês da retirada de Shuri surge a oportunidade de abrir ao público o legado negativo. Atualmente, Okinawa concentra a atenção pelo valor histórico da divisão de abrigo do quartel-general. Pela ampla perda de cidadãos, a Batalha de Okinawa se tornou um símbolo como importante campo de batalha antigo, onde será conduzida uma minuciosa investigação, além de ser preservado, surgindo a oportunidade de ser aberta ao público. A oportunidade surgiu no ano passado, quando ocorreu um grande incêndio no castelo de Shuri. Enquanto se prosseguia com o plano de reestruturação do castelo principal, a alteração turística da província e símbolo do reino de Ryukyu, sucintamente, Ryukyu é o nome do reino que ocupava o local que é atualmente conhecido por Okinawa antes de se tornar parte do Japão. O legado negativo do quartel-general da divisão de abrigo estava adormecido logo abaixo, sendo trazido de volta à tona. Em março deste ano, pessoas que vivenciaram a Batalha de Okinawa formaram um grupo de cidadãos que pede pela abertura ao público. Eles apelam pela importância da preservação por meio das redes sociais. Eu só queria dizer que em japonês eles usam a sigla SNS, do inglês Social Networking Services, para falar redes sociais. Eu... isso não é uma coisa muito importante, mas eu acho que é uma... Curiosidade interessante, porque eles realmente escrevem SNS no meio do texto todo em japonês, e aí eu fiquei tipo, que raios é isso? E é isso, gente. De nada. Em junho, o governador da província de Okinawa, Tamaki, indicou que estabelecerá uma comissão investigativa composta por especialistas que buscarão meios de preservação e abertura ao público. Vice-presidente Takayama. Junto à reconstrução do símbolo de Okinawa, o castelo de Shuri... Quero preparar o quartel-general da divisão de abrigo com sua história negativa e abri-lo ao público. Com isso, as pessoas que visitarem o castelo com certeza terão uma compreensão melhor da história de Okinawa. Pensamentos do antigo governador da província, Masahide Ota, como parte das tropas de estudantes da divisão de abrigo do quartel-general. Uma vez, no passado, houve uma troca de argumentos genuína em relação à abertura ao público do quartel-general do 32º Exército da Divisão de Abrigo. Há 25 anos atrás, no sétimo ano da Era Sei 1995, o antigo governador da província, Masahide Ota, lançou o projeto de abertura ao público e conservação como iniciativa dos 50 anos após a guerra. Para a abertura ao público, o Sr. Ota estabeleceu uma comissão investigativa composta por especialistas, além de estabelecer um plano geral para preparar o local para o turismo e instrução. Porém, após três anos, no décimo ano da Era Sei em 1998, o Sr. Ota perdeu a eleição de governador da província e, desde então, o plano ficou congelado. O que deixou o Sr. Ota tão focado na abertura ao público foi o fato de ele ter vivenciado a guerra pessoalmente. Na época da Batalha de Okinawa, como aluno de uma escola regular da província, o Sr. Ota foi mobilizado para o exército e se tornou um membro das tropas de estudantes. No batalhão do Departamento de Publicidade e Informação, a tropa Tihaya, pertencente ao 32º Batalhão, era encarregada de transmitir os cursos de ação aos cidadãos. Na verdade, via-se com detalhe o movimento de ida e vinda do exército do quartel-general da divisão de abrigo. No 21º ano da Era Heisei, 2009, há 11 anos, quando eu ainda era um jornalista iniciante, ao escutar sobre esse quartel-general da divisão de abrigo, logo visitei o Sr. Ota, que já havia se aposentado do mundo político. Ele recusou cordialmente fazer uma entrevista com uma câmera de TV, mas, em troca, permitiu a mim e ao meu colega que escutássemos a sua história em um bar de hotel. Naquela ocasião, ele tomou rapidamente um coquetel de alto teor alcoólico enquanto contava a sua história. Ainda me lembro claramente das suas palavras. Antigo governador da província, Ota. Eu era um garoto realmente ingênuo, de uma nação em guerra. Eu amava os soldados e os tanques, os admirava, mas isso foi um erro. Ele se orgulhava de trabalhar junto ao comandante, que estava no quartel-general da divisão de abrigo, o qual admirava. Porém, depois disso, presenciou várias vezes a tragédia dos cidadãos da parte sul. A partir das suas costas, enquanto ele estava sentado no balcão do bar, transbordava um fervoroso arrependimento. Naquela época, ele já tinha 83 anos, quando foi governador, foi fortemente contrário aos políticos que apelavam pela redução do estabelecimento da base militar estadunidense. Senti que conseguia ver o ponto de partido do senhor Ota. A tarefa de abrir ao público continua se enfraquecendo. Por outro lado, pela filmagem dessa vez, foi possível ver que a deterioração continua, e parece que a abertura ao público do quartel-general da divisão de abrigo não será algo simples de acontecer nas circunstâncias atuais. Da entrada, o quarto mais próximo era um local tratado como sendo a cozinha. De acordo com os registros do 32º Batalhão, onde havia uma divisão na qual ocorreram consecutivos desabamentos, havia uma grande rocha de cerca de 2 metros de diâmetro. No telhado, havia uma rachadura de cerca de 3 metros que se estendia em linha reta. Mesmo para olhos inexperientes, sabia-se que podia desabar a qualquer momento. Não foi uma situação divertida. Para prevenir o desabamento, foram instalados 189 estruturas temporárias de metal, chamadas de shihokou. Nas passagens dentro do abrigo e, além disso, nos espaços do teto, paredes e estruturas temporárias, espumas de estireno foram colocadas para suprimir o desabamento. Dentro do intervalo de 50 metros da entrada, a andar pelo caminho com uma camada de calcário de Ryukyu, batiu o capacete no teto diversas vezes. Foi uma sensação que eu não tive quando entrei no local uma vez há 11 anos. Ao perguntar, foi dito que a água da chuva na área de calcário de Ryukyu derretia o cálcio do calcário que escorria até o chão, onde se sedimentava, fazendo o solo ficar mais alto aos poucos. Certamente o solo foi tomando a forma de um campo de terraceamento, parecendo ringstones, que são comuns de se ver em cavernas de calcário. Após 35 anos, aos poucos, o abrigo subterrâneo construído pelo homem vai sendo devolvido à natureza. Disse que há antiga sala de oficiais e de estratégia que não foram continuadas devido aos bombardeamentos, mas, até agora, ninguém conseguiu fazer uma investigação delas. O senhor Machino Yoshiha Ex-professor da Universidade Internacional de Okinawa, que conhece bem antigos campos de batalha, expressou o seguinte em relação ao movimento de abertura ao público cuja aceleração ele considera uma necessidade. Ex-professor, Mashino Yoshiha. A tragédia da Batalha de Okinawa ficou concentrada no período de um mês após a evacuação para a parte sul. Como alguém que conhece o antigo campo de batalha de Okinawa, digo que é um local extremamente valioso pois, na superfície, há o castelo de Shuri e embaixo há o quartel-general da divisão de abrigo. Não é possível relacionar ambos e compreender a história de forma correta sem vê-los. Dessa vez, por quase meio ano, eu negociei com a província e, depois de quase 11 anos, tive a sorte de receber a permissão de filmar o local pela segunda vez. Até agora, escutei as histórias de várias pessoas que presenciaram a guerra, a tragédia de muitas começou embaixo do castelo de Shuri. Penso, com convicção, que essa reportagem acabou ajudando na abertura ao público, tornando-se uma oportunidade para se pensar novamente sobre a Batalha de Okinawa. Fim! Acabamos. Lembrando que é, eu li essa matéria, mas toda vez que tá escrito eu fiz, não sei o que, não sou eu, eu, tá? É eu, o jornalista. Eu não fui fazer essa reportagem super legal, queria, mas não. Uh, mas e aí, o que, que vocês acharam? É, eu não sabia muito sobre essa batalha. para ser sincera, com as traduções eu aprendo bastante sobre a Segunda Guerra no Japão, porque eu não sei muito sobre os específicos. Eu sinto que, em geral, a gente não aprende muito sobre o... a Ásia e, bom, a parte da Guerra do Pacífico. Não sei vocês, mas eu nunca tive muitos detalhes. Me contem aí o que, que vocês acharam aí, não no podcast, porque vocês não tem como mandar mensagem pelo Spotify ou whatever, eu acho. Mas vocês me têm no Instagram, no Facebook, mandam uma mensagem, pode comentar no post da matéria, da tradução original. E fala pra mim o que, que você achou. Vamos bater um papinho.